Hej, jag heter Sofia Rudén och idag tänkte jag tala om att du behöver inte känna någon oro. Eller du behöver inte frukta, som det står i Bibeln. Frukta inte. När jag var barn så då var jag rädd för väldigt mycket. Jag var rädd för rävar, jag var rädd för tjuvar, att det skulle börja brinna. Jag var rädd för mörker, jag var rädd att det skulle hända någonting med mamma och pappa. Jag var rädd att vi skulle krocka med bilen. Jag var rädd att husvagnen skulle åka av när vi åkte på semester. Jag var rädd att bilen skulle koka. Jag var rädd för att det skulle hända något med mina syskon. Alltså jag var rädd för hur mycket som helst. Och när man är rädd och orolig för någonting så tar det väldigt mycket energi. Och jag mådde jättedåligt. Det var jättejobbigt att ha den här rädslan och oron hela tiden. Men när jag var sju, åtta år så, så blev jag frälst. Då tog jag emot Jesus i mitt hjärta och jag ville följa honom och bli hans lärjunge och, och ge mitt liv till honom. Och då försvann den här oron, den här rädslan. Och det var ju som en stor sten föll, föll ifrån mig. Vilken befrielse, vilken lättnad att inte gå med den här oron. Och vi ska läsa lite vad Guds ord säger. I Johannes 14 och 1 så står det. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Tro på mig, säger Jesus. I Filippe brevet 4 och 6 så står det. Gör er inga bekymmer. Man kan ha bekymmer, men man kan också göra bekymmer. Och vi ska inte göra oss några bekymmer. Om vi läser Matteus 6, vers 25-34 så står det så här. Därför säger jag, säger Jesus då till oss. Gör er inga bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på, fåglarnas, him, se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder i himmelska fadern. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger att inte ens Salom och i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt andra också. Jag är alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jag vet inte hur du har det med, med pengar och med mat. Men många, de flesta av oss här i Sverige har ju det väldigt gott ställt och behöver inte oroa oss för... För vad vi ska äta. Utan vi har mat och vi har mat till flera dagar. Men jag vet inte, kanske du har varit i någon, under någon period när det har varit lite tufft ekonomiskt. Och du inte vet vad du ska äta och vad du ska ge till dina barn. Jag själv, när jag gick bibelskola hade det så. Då hade jag nästan inga pengar. Och då var jag totalt beroende av Gud i allt för, för mat för varje dag. Och det är ju, det är ju såklart väldigt jobbigt. Men också väldigt mäktigt att se hur Gud... 
för ser och hur Gud låter bönesvaren komma i sin väg. Jag fick vara med om det flera, flera gånger. Ibland var det någon som kom med en kasse med mat och ibland så fick, någon gång så fick jag kuponger på Maxi för att jag var ny i stan och kunde hämta ut lite mat där. Ja, det var olika, olika bönesvar hela tiden. Och Gud, när man, när man står i den situationen, det är då man kan se, håller det? Håller hans ord? Som man sa här, kommer han ge, ge oss mat? Kommer han hjälpa oss med kläder? Och det är ganska mäktigt att vara med om och se att han verkligen förser. Han håller sitt ord, han håller sina löften. Om vi läser vidare i psalm 27 och vers 1. Då står det så här. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? Nej, när vi har Herren, vem skulle jag behöva vara rädd för? Ingen. Vi läser vidare i Isaiah 43. Och vers 1-7. Frukta inte, till jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svädd. Lågan ska inte bränna dig. Till jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig. Nu ber jag och seba i ditt ställe. Eftersom du är så dyrbar i mina ögon. Du är så dyrbar i Guds ögon. Och du behöver inte frukta. Man kan ju vara rädd för allt möjligt. Som jag sa när jag var barn. Och det är ju mycket man kan vara rädd för. Man kan vara rädd för i relationer. Man kan vara rädd att man ska vara, behöva vara singel hela sitt liv. Man kan vara rädd att man ska förlora ett jobb. Man kan vara rädd för framtiden. Man kan vara rädd för andra människor. Vad de ska tycka och tänka om en. Man kan vara höjdrädd. Man kan vara rädd för att åka hiss. Man kan vara rädd för vatten. Man kan vara rädd för bakterier. Eller att man inte ska duga. Att man ska komma sist. För att man inte ska få tillräckligt höga betyg. Att man ska bryta ihop. För att man inte ska räknas. Man kan vara orolig för det här födelsedagsmärket på ryggen. Eller för att man ska bli sjuk. Eller för att man ska drabbas av oförutsedda händelser. Att man ska tvingas göra obehagliga saker. Man kan vara rädd för förändringar och så vidare och så vidare. Det finns hur mycket som helst som man kan oroa sig för och vara rädd för. Och utifrån det så skapar vi oss massa säkerhetssystem och försäkringar. Vi försäkrar allt, 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 allt så ingenting ska hända. Men vad var det vi läste i Jesaja? Om vi än måste gå genom vatten och eld. Så är Herren med oss. Så frukta inte. Vad du än går igenom just nu. Du behöver inte frukta. Gud är med dig. När vi, när vi människor råkar ut för något oväntat. Eller något svårt. Eller något otäckt. Eller något som är väldigt tragiskt. Då blir vi chockade. Och en, en, det var en gång en kvinna. Jag läste, hörde om en kvinna som hon jobbade på ett sjukhus. Och så skulle hon åka hiss upp och ner liksom på sjukhuset där. Och så stannade hissen. Och då blev hon livrädd. Och de sa att det tar 45 minuter innan det kan komma någon och hjälpa till med hissen. 
Och då när hon satt i hissen så trodde hon att luften skulle ta slut så att hon skulle dö. Så hon, fick, hon tänkte på sin flicka. Vem ska, ta hand om, vem ska ta hand om min flicka? Hur ska det gå? Och hon var livrädd. Och efter det så fick hon en väldig rädsla för hissen. Att åka hiss. Och en väldig, inte bara, hon fick panikångest. Hon hade drabbats av en väldig panikångest. Och även om man skulle åka flyg eller åka någon bil som kanske inte man såg ut i om rutorna var i för så, där, så, så blev hon väldigt, väldigt rädd. Och det var jättejobbigt för henne. Men så var det en kvinna som hon träffade som, hon, som Gud använde. Och hon sa så här att vi kan be att chocken får lösas upp. Och då, och då gjorde de det. Och så hon blev totalt fri. Hon blev löst på en enda gång när hon bad. Och efter det så försvann all panikångest och all rädsla att åka hiss. Så Gud kan, om du har varit med om något jobbigt, något svårt, så kan Gud även hela dig från, från de sakerna, de jobbiga bitarna. Och det kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara att du har krockat med en bil någon gång. Och så kan du vara väldigt orolig över att åka bil eller att det ska hända någonting igen. Eller att det ska hända dina barn någonting. Eller om, om du var barn kanske det hände att du, när det var någon hund som kanske skällde på dig jättemycket och du blev livrädd. Och så dess är du rädd för hundar. Eller om du har, är väldigt rädd för basiller. Och det är ju inte, man kan ju leva med det. Det är inte hela världen att man har basilskräck. Men, men man kan också bli fri från det. Så att man är mer fri att kunna göra... Att åka liksom vart Gud vill att man ska åka. Man kan ju också ha drabbats av någon, som, någon nära som har dött. Och att eh, man har en väldigt stor sorg. Och den, den sorgen är olidlig. Det tar aldrig slut. Och Gud kan hjälpa oss och befria oss från det med. Så att inte man inte behöver ha den här tunga chocken eller sorgen. Eller vad det nu än är man drabbas av. Och mitt, mitt råd är att du skriver ner på ett papper alla de här jobbiga sakerna som du kämpar med. Saker som du är rädd för eller som du är oroad för och som du tycker är svåra i ditt liv. Och så ber du att chocken ska lösas upp i Jesu namn. Och så befaller du all fruktan, ångest och förbier att släppa. Och så ber du om ett helande i själen. Och så kan du få uppleva hur det, hur det liksom bara får lämna dig. Hur du blir fri. 40% av all oro som vi har kommer inte att hända. 30% är det förflutna. Det har redan hänt. 12% det är oro för hälsan. 10% handlar om obetydliga saker. Och 8% är saker som är befogat att oroa sig för. Och utav de 8% så är 4% det är saker som vi ändå inte kan göra någonting åt. Tänk på det, att det är väldigt mycket då som vi oroas för som aldrig händer. Och som är helt onödigt att vi går och oroar oss för. För oro är ju en väldigt negativ känsla och det tar väldigt mycket energi. Men om man agerar mot oron, till exempel om man, har, man är ute och går kanske och så möter man en kompis- eller man är i kyrkan och den hälsa, kompisen hälsar inte på en. Och då kan man ju tänka, varför hälsar han inte? Är han inte vän med mig längre nu? Eller vad, vad har hänt? Eller vad har jag gjort eftersom han bara går förbi mig här nu och inte hälsar? 
Och så kan man börja älta den tanken och tänka, nej men oj, vad är det jag har gjort? Och så går man orolig för, nej men han vill inte, han är super på mig nu. Men agera då mot den oron och så ringa och fråga, hallå, var, eller var, varför hälsar du inte på mig? Har jag gjort något eller? Nej, men jag, jag var helt uppe i mina egna tankar. Jag tänkte inte på vilka jag mötte. Jag var, jag, förlåt, men det var inte alls meningen. Utan jag bara gick förbi för jag var uppe i mina egna tankar. Då vet du att ja, men det var ju ingenting. Det var, då behöver jag inte oroa mig att inte han ville vara vän med mig längre. Det var ingenting. Man kollar upp och så ser man att det var helt jag behöver inte oroa mig för det. Och det kan ju vara andra grejer. Det kan ju vara att man... Är du väldigt rädd för din ekonomi? Hur ska det gå? Hur ska det gå med ekonomin? Och jag, man är livrädd. Gör någonting då så att, så att döda den där rädslan. Ge ännu mer till någon annan. Ge, ge ännu mer till Guds verk. Om du känner, men hur ska det gå med? Döda det där genom att då ger du bort någonting. Ännu mer. Eller om du är rädd för ormar till exempel. Och, men gå, gå, gå till ett ställe där det finns ormar liksom och säga att men det är inte så farligt med lite ormar. Eller vad det nu än är. Eller om du, många är ju väldigt rädda för oroliga för sina barn. Och hur ska det gå för mina barn och hjälpa man oroar sig. Tänk om det händer någonting, tänk om det händer någon olycka, tänk om de råkar ut för det och ja, allt möjligt. Men, men, men tala då ut Guds ord varje dag över, över dina barn. Tala ut Gud tack för att du beskyddar mina barn. Tack att du beskyddar dem. Och jag ber, och ber för dem. Be, du ber om ditt blodsbeskydd över mina barn. Och, och, och tala ut löfterna. Och, och vända till en bön. När jag skulle åka till Indien så jag brukar åka till Indien och hjälpa en, de fattiga där. Så jag åker dit regelbundet. Och när jag hade min flicka, eller när jag fick min flicka, så skulle vi åka dit när hon var ett och ett halvt år. Och då var det några runt omkring mig som tyckte att skulle du verkligen åka, åka till Indien med henne? Hon är ju bara ett och ett halvt år och det är ju så mycket basiller där och det är så mycket smutsigt. Och det är ju, hur, hur kan du ta med henne dit? Jag, var inte, ja, jag själv var inte så orolig. Men eftersom det var så en del som var runt omkring mig så, så sa jag till Gud så här. Gud, du måste beskydda mig och mina barn. Jag var gravid med nummer två. Så jag var gravid och så hade jag min ett och ett halvåring som jag skulle ta med mig till Indien. Och jag bad så, Gud, nu måste du beskydda mig och mina barn. Eller beskydda oss. Och så dagen efter så får jag ett telefonsamtal. Så ringer en kvinna och så säger hon. Jag har en hälsning från Gud till dig. Gud ska beskydda dig och dina barn. Och hon visste inte att jag var gravid med nummer två. Och hon visste inte att jag skulle åka till Indien. Hon hade ingen aning om något av det där. Utan Gud hade bara talat till henne att hon skulle ringa till mig och säga detta. Gud han har omsorg. Han vet allt. Han beskyddar. Och vi åkte. Och vi har åkt så många gånger. När man åker till Indien, jag vet inte om du har varit i Indien. Men det är ju... Trafiken är ju kaos. Det är ju ungefär som att... Man kan tro att sisten dit är en skit. Alltså man, man tävlar för att komma först fram. Det är, kommer kurser och motorcyklar och, och mopeder. Och allting liksom i en enda salig röra i trafiken. Så man kan, kan ju vara rädd. Men, men Gud har beskyddat oss under alla dessa resor. Och det skulle kunna hända så många olika saker. Och det, och det, jag vet en gång när vi var... Det var min, min lilla son då. Han var ju också ganska liten, ett och ett halvt år typ. 
Och han, han gick mot en spegel och den föll precis rätt över honom mot järngolvet. Och, och spegeln höll när den åkte i järngolvet. Ingenting. Det var ju som ett mirakel. Och sådana mirakel har jag varit med om så många gånger när jag har varit i Indien. Gud har beskyddat oss när vi har åkt bil flera, flera gånger. Heliga, vi åkte en gång och vi skulle göra en, en högersväng. Och det kom en jättestor lastbil i världens fart. Och så säger en heliga ande till, till han som satt där framme. Sväng vänster. Han gör en vänstersväng. Tack, och då, tack vare det så behövde ju inte vi han kör in i oss. Liksom. Så, så Gud, han beskyddar oss. Han gör det. Och jag tror att rädsla kan hindra dig och mig från att upptäcka det liv som Gud vill att vi ska leva. Om man, om man inte är frälst, då är man ju rädd för vad andra människor ska tycka och tänka om en, om man blir frälst. Om man kan vara rädd för att göra någonting som man inte vågar. Eller någonting som inte man inte känner sig bekväm med. När jag gick bibelskola så hade vi utmaningar varenda vecka där vi skulle göra saker som ja, man, det är inte, alltså, man tänker hjälp, det här vågar jag inte. Hur ska det gå med det och det och det? Och en, en uppgift var bland annat att vi skulle åka på pendeltåget eller tunnelbanan och predika inne på, på pendeltåget eller tunnelbanan. Och ja, jag vet inte hur du skulle tycka att det var, men... Jag åkte i alla fall när pendel flera gånger. Jag tänkte, nu ska jag göra det, nu ska jag göra det. Men så vågade jag inte och så åkte man tillbaka. Och så gjorde man det igen och så vågade man inte. Och så gjorde man det igen. Och till sist har ju nästan veckan gått så nu, bara, nu måste jag göra det. Och så gjorde jag det. Samlade jag mod till mig och så gjorde jag det. Och sen efteråt så tänkte jag, nej men är det det här jag har varit rädd för? Är det det här jag har varit? Det var ju inte så farligt. Jag fick inga ägg på mig eller jag fick ingen som slog ner mig eller det var ingen som sa något elakt. Och ändå hade jag varit så otroligt rädd för att göra det. Då agerade vi och vi fick tränas på att våga göra någonting som vi kanske inte var så bekväma vid. Men då växer man. Man växer när man tar de här stegen. Och så märker man att Nej, men det är ju inte så farligt som jag har trott. Och du kanske har någonting som du också tycker att det här är lite... Jag är inte så bekväm med det här, lite, tycker det är obehagligt. Men gör det. För då växer du och så märker du att det är ju inte så farligt. Och så kan Gud använda dig mer och mer och mer mäktigare. Många i Bibeln hade ju samma rädsla som du och jag har. Och Israels folk, de var ju först slavar i Egypten. Och så skulle Gud kalla dem att gå en lång resa till det nya landet Israel. Och när de här gick den här vägen så hände det ju saker på vägen. Och till sist började de klaga på Gud och de tyckte att men hjälp, vi hade det faktiskt bättre. Vi hade det faktiskt bättre i Egypten. Vi vill tillbaka till Egypten. Där var det, hade vi ju så god mat. Där fanns det ju grönsaker och det ena och det andra som de saknade. Och tyckte att wow, det var ju så gott. De, de är ju som vi. Ibland kan man tänka det, men hur kunde de tänka så? Och de var ju konstiga. Men vi är människor precis likadana. De, de, vill vara i det trygg, de ville vara i det trygga. Det de kände till. Det som var liksom deras... Det de hade koll på. Och vi vill ju heller kanske också leva i en sån begränsad tillvaro. Och det är ju ett slags slaveri. Än att gå in på nya områden som vi inte känner till. På grund av rädslan. Och ibland så talar ju rädslan mer då. Än att vi vågar lita på. Och att vi kommer in då högre i våra liv. 
för det Gud har tänkt för oss allihopa. Och när, när de här spejarna, när de närmade sig Israel så var det, valde de ut tolv spejare som skulle gå och titta hur såg det såg ut i Israel. Och då var det tio som kom tillbaka. Och de var väldigt negativa. De sa det, nej vi kan inte gå in dit, det är jättehemskt, det är, det är jätta i det här landet. Och eh, två var positiva. De sa, det är ett fantastiskt land. Oj, vi ska se vilka frukter de har. Det är fantastiskt. Vi måste bara dit. Ja, det är väldigt lätt om du är i en grupp. Och så är det väldigt många som är negativa. Att man lyssnar på dem. Och det, det sprider sig vidare. Det sprider sig mer och mer och mer och mer. Och, mer. och så är man väldigt, väldigt negativ. Och det kan vara så i en församling. Det kan vara så i en familj. Det kan vara så på en arbetsplats. Att man är väldigt sådär... Nej, det där har vi aldrig gjort och vi kan inte förändra det och vi kan inte bygga ut och vi kan inte göra det och vi kan inte förändra med den stilen och vi kan inte börja med ett nytt arbete eller vi kan inte ge mer till missionen. Alltså, man, man är begränsad med det. Så, så här har vi alltid gjort och så här gör vi. Eh, men då, bör, då blev Gud upprörd över deras otro och folket fick, le, fick leva i öknen i 40 år tills hela den generationen som har låtit fruktan för råda det som hade dött ut. För frukten hindrade folket från att gå in i det Gud kallade för dem. Och hur mycket av det som Gud har tänkt för oss missar vi på grund av att vi styrs av rädsla och frukten istället för att vi vågar lita på Guds löften. Om vi läser Josua kapitel 1 och vers 9 så står det så här Var stark, eller kapitel 1 och vers 6, var stark och frimodig. Ty du ska som är åt detta folk fördela landet som jag med er har lovat deras svärd att ge dem. Jag var stark och frimodig så att du håller fast och följer den undervisning som min tjänare Mosa ger dig. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Josua, Gud kallar på Josua och då kallar Gud på oss också. Och han har lagt ner en önskan, en dröm på din insida. Och vi är oftast rädda för vad andra ska tycka och tänka. Vi vill ofta leva bekvämt, inte sticka ut, inte engagera oss mer än nödvändigt. Men jag, jag tror att flera som lyssnar på det här programmet har gud lagt ner en dröm. Kanske du ska jobba med socialt utsatta människor eller något relationsarbete. Utsatta barn eller människor i andra länder. Jag tror det finns människor som kommer att eh, kanske förlösa mängder av pengar in i Guds rike. Starta företag. Ja, det finns hur mycket som helst som Gud kan tala till dig om. Och som du kanske är rädd. Du kanske är rädd för att misslyckas. Du kanske inte vågar ta det här steget. För tänk om inte det går. Tänk om, tänk om jag misslyckas. Men håll fast vid det Gud har. Och vad Gud har sagt till dig. Och våga gå. Släpp bekvämligheten. Släpp vad alla människor ska tycka och tänka om dig. Lämna det. Och se på Jesus. För det finns inget mer spännande liv man kan ha än att få göra det Gud ber en om. Och få gå liksom det han har förberett. Och på samma sätt som Gud var med Mose när han gick och rörde havet delar på sig. Eller Josef i Egypten och Daniel i lejongropen. David och Goliath. Eller Ester. På samma sätt som Gud var med alla de här är han ju med dig idag och oss. Och, och vill göra samma under, samma tecken, samma, samma nya spännande grejer. Bara vi vågar att, att gå och låta rädslan släppa oss. 
Gud välsigna er som lyssnar. Jag vill avsluta med att eh, att läsa i psalm 23. Känn ingen oro. Det finns en sång som heter Känn ingen oro. Ge inte upp. Min frid ger jag dig. Och det vill jag skicka med till dig nu. Och nu står det så här i psalm 23. Om jag än vandrar i dödsgungans dal så fruktar jag inget ont. Till du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Och godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Tack för att du har lyssnat. Gud vill dig och ha en bra dag.